0: Årets första aktiepodd är här och i studion så har vi Robert Kalle. Som vanligt. Och alla lyssnare ska vara hjärtligt välkomna till den här podden. Och idag så är vi inne på 2023. Det känns lite ovant fortfarande tycker jag. Sen mm. 2023. Men så är det. Och nu är det ju ett helt nytt år med nya möjligheter. När man börjar prata om årets vinster så är det nu 2023 års vinster. Det är nästan största omställningen för
1: mig. Hur känner du om det nya jag känner väl så här, utifrån ett korta perspektiv så, så går vi in i det här året med ett försprång på dryga 5,5% mot vårt jämförelseindex, OXSGI, utdelningsinkluderande. Det är viktigt. Ja, det är <laughs> mer än vad vissa jämför sig med. Eh, så att, eh, någonstans känner väl vi såklart att vi vill, att vi vill försvara det här försprånget. Eh, vi var inne på det i, i förra podden att det är klart att vi går ett händelserikt år Till mötes. Vi ser väl kanske inte att vi ska gå in i någon ny finanskris direkt kanske. Men att det ändå kommer vara... Vi kommer ju se bolag som kommer ha det väldigt tufft. Men också att det kommer skilja sig väldigt mycket sektorer emellan. Det här känns ju
0: som den första riktiga lågkonjunkturen som ändå är en vanlig lågkonjunktur, eller om man ska säga på ganska länge. Mm. Ehm, I form av vanlig lågkonjunktur så menar jag alltså till exempel pandemin. Det var ju inte en vanlig lågkonjunktur. när massa sektorer mer eller mindre fick yrkesförbud. Ehm, du kunde inte blivit vanlig restaureringsverksamhet eller gymverksamhet, eller vad det nu är. Men nu känns det ju lite som att det är de här vanliga tecknen. Ehm, farten i ekonomin bromsar in. Mm. Ja, och så får vi se vilka bolag som står starkast
1: ehm, och, eh... ja, men och, och, och varför det saktar in är ju just För att centralbankerna har stromat åt så pass mycket Och det är väl det som kanske är lite oroväckande att, att de fortsätter att bromsa in i lågkonjunkturen För att de är Alltså inflationen måste bekämpas Fed hade möte igår eh, Och det man kunde ta med sig därifrån Det var inget nytt Men de påpekar ändå på att eh, Det är ingen här inne som tycker att styrräntan ska ner under 2023. Och det mantrat ska man ändå bära med sig. Ja, för det är ju inget som börsen räknar med. Vi Nej. vill ju ha fallande
0: redan i år. Mm. Samtidigt så har ju börsen oftare haft kanske lite mer rätt än Feds långsiktiga prognoser.
1: Verkligen. Men, Men... där är ju ändå en ganska tydlig skillnad just vad man tror. Och vill vi se räntesänkningar eller betyder det om vi ser räntesänkningar, räntesänkningar att det ser så pass jävligt ut att vi känner oss tvingade att sänka ränta.
0: När fokus helt har ändrats, alltså från inflationsproblemet till lågkonjunktursproblemet. Mm. Så att säga. Mm. Ja, det är ju väldigt så. Börsen fokuserar ofta på ett problem samtidigt. Och, men samtidigt är inflationen högre och det kan ju ta ett tag innan den blir låg. De flesta prognoser på 2023 års genomsnitt i alla fall är ju att vi ska ha en ganska hög inflation i år. Eh, sen så, så kanske det är
1: lite högre brann av året och sen lite lägre i slutet av året. Och därför blir skuldsättningen väldigt viktig hos bolagen. Just det. Och det är ju någonting vi tittar på i de bolagen vi äger också. Och det är väl någonting man generellt bör, bör hålla koll på. Och kanske vi, varför vi inte står inför en finanskris är ju för att dels bankerna står ju mycket starkare idag. Betydligt starkare balansräkningar. Och också att, om vi tittar på storbolag generellt så sticker ju absolut inte skuldsättningen ut- på samma sätt som du har gjort tidigare.
0: Verkligen. Och om vi ändå, du var inne lite på banker och så. Men om vi kollar på lite bredare börshand. Vilka bolag som eh, kan möjlighet att göra ett bra år. Jag är lite inne på att det är ungefär samma läge som förra året. Förra år, när vi satt här för ungefär ett år sedan. Då var jag väldigt value Och på ett sätt är jag det också. Men nu är jag lite mer öppen för tillväxtbolagens återhämtning. Eh, många mm. har tagit mycket styrk. Eh, däremot så är jag exakt lika pessimistisk Till alla stora förlustbolag Faktiskt, måste jag säga
1: jag, De ska ner mer mm. jag. Ja, Och jag, jag delar den synen Jag, jag läste i morse att Nu har vi framåtblickande P-tal på, på Big Tech i USA Vi pratar Tesla, Apple och vad var det mer Amazon tror jag, Microsoft eh, Vi pratar P20 nu Så att menar, det att börjar ändå se hyggligt Värderat ut Så frågan är när marknaden tycker att det räcker och absolut, då kanske det är räntelättnader som, 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 som krävs och det behöver ju nödvändigtvis, alltså det räcker med att långräntorna kanske kommer ner i risken för lågkonjunktur, sämre tillväxt. Ja men de här bolagen kan växa på hyggligt ändå men då kanske man tycker att de är köpvärda till slut. Mm. Och det frågan på, på hemmaplan, eh, vi äger ju Embracer, vi äger Kinnevik, vi äger Truecaller, det är väl våra tillväxtaktier i vår portfölj. Rake tech. Rake tech. har vi
0: också. Eh, nej men det gör ju så. Det har ju varit stor ublåsning under hela 2022. För den här stora återöppningen som var under hösten, den var ju ändå fokuserad till storbolagen i första hand. Mm. Eh, Först nu år för 25 var väl ner 30% på året, medan OMXS 30 var väl 15%. Ja. Eh, så att, och där var det ju inte så farligt år, Ungefär som 2011, var med euro-krisen. Mm. Ja, men jag tror många investerare upplever att 2022 var mycket tuffare.
1: Också för att många, framförallt då kanske många nya sparare, eller i det klimatet vi har haft så sökte man sig ju längre och längre ut på riskskalan, köpte mindre bolag kanske mindre välskötta för att de hade stark tillväxt. I alla fall tro om stark tillväxt. Mm. Och då, ja, då blir det ju att många portföljer har gått ner mycket mer än vad OMXS har gjort. Så då hade man suttit på en Indexfond så hade det ju gått betydligt bättre.
0: Men samtidigt under de senaste åren så har det varit precis tvärtom. Så att mm. det är ju förståeligt. Mm. Ja, absolut. Det har varit absolut. ganska enkelt de senaste åren. Det är bara att ta köpa dippen. Ja, köpa dippen ja, och, och ta om ja. risk. Köpa tillväxt. Men Kalle, jag har en till här inför 2023. Mm. Mm. Elpriserna, det har ju alla varit så otroligt oroliga för. Eh, hur ska det här gå? Eh, och eh, jag är väl lite optimistisk, precis som vanligt för sig. Men elpriserna kanske inte blev så illa som man trodde. Det
1: är för att du kollar väderleksprognoserna och kollar i södra Europa, det är 20 grader just nu. Oj, är mm. det så? Mm. Mm. Det är extremt. Åka dit? ja, Verkligen.
0: <laughs> ja. <laughs> eh, nej men, eh, Nu sitter jag här och kollar svenska erpriser men mm. man vet ju att det hänger ju ganska mycket ihop med eh, i alla fall norra Europa eh, och eh, december blev en dyr månad, det blev den dyraste månaden hittills uppmät eh, och och det är ju inte bra. Det har varit nästan dubbelt så dyrt som, eller ganska nära dubbelt så dyrt som november i prisområdet precis där majoriteten av svensk svenska befolkningen tror jag det är, till och med bor. Det är ju Stockholm och Göteborg och mycket däremellan, mm. men Samtidigt inte så helt hysterisk. Tidigare så har man ju pratat om att man kan få kanske 50 000 elräkning i december. December är ju uppenbarligen ofta den värsta månaden. Jag trackar tillbaka lite tidigare statistik långt innan kriget också. Och så har det ofta varit. Januari börjar bra, december slutade bra. Så jag tror på en viss lättnad där problematiken återstår ju att vi inte har tillräckligt med produktion i, som är planerbar i alla fall men det kanske inte blev så illa som många hade trott.
1: Och då tänker du ett steg längre och tänker vad då tänker du att konsumenten kommer vi kunna köpa lite mer än vad vi var reda för. Det ja. för det var ju en himla rädsla inför den här vintermånaden decembermånad månad har ju verkligen varit och nu framöver också. Kan det bli en lättnad. Ja det tror jag. Mm. Jag
0: tänker alla de här konjunkturinstitutet säger konsumentförtroendet. Ja det har
1: ju varit så nerkört så att det, ja
0: det var ett mm. helt sjukt mm. Mm. och det kanske har varit lite överdrivet mm. tror jag. Och dessutom så börjar vi nu då ser den här toppen i alla fall i Sverige där vi antagligen max en höjning kvar som i så fall kommer i februari så att jag börjar bli lite positiv där, man börjar blicka mot framtiden man kanske har jättedyra läkningar bakom sig i februari kommer lite elpriskompensation från staten och i Sverige har vi ju en nästan obelånad stat så att jag tycker ändå att det det känns
1: ganska bra. Nej, och det kan ju verkligen vara så. Som du säger, räntetoppen är nära. Helt plötsligt så släpper då den här jobbiga osäkerheten. Hur högt ska räntan? Hur jobbigt ska, ska det bli? Hur hög ska inflationen vara? Hur länge ska inflationen vara så här hög? Och så ser vi att inflationen kommer ner. Räntan stabiliseras. Elpriserna sticker inte höjden. Och så kanske man acklimatiserar sig till det här nya. Och så är det okej. Okay, och så får vi gå ihop. Eller då, så får vi en lågkonjunktur. Och så börjar folk sägas upp till höger och vänster. Och så blir det jätte, jättejobbigt. Jag hoppas på det första. Apropos med. Apropå det så får vi ar- arbetsmarknadsstatistik från USA i eh, morgonfredag. Vad tror vi då? Ja, jag vet så här att konsensus i alla fall eh, tror på en oförändrad arbetslöshet på 3,7 procent. Eh, det, är det, det är det jag har koll på in, inför. Mm. Och sen är det ju svårt att veta vad marknaden vill ha också. Man vill ju gärna se att arbetsmarknaden håller sig uppe men man vill inte se en för stark arbetsmarknad. Eh, eh, Löninflationen är en viktig variabel att titta på. Man vill gärna se att den inte Skjuter iväg allt för mycket
0: Det känns ju ändå som att Några färre Nya jobb än förväntat Hade varit bra för perspektivet. Det tror jag mm. Um, och på temat rentor, i USA så noterar vi ganska uh, en stigande tioåring nu sedan årsskiftet för nästan en vecka sedan. Däremot i Sverige så uh, är det lite intressant. På svenska tioåringen uh, noterar 20 punkter lägre idag än årsskiftet bara. Mm-hmm. Uh, vilket också är anledningen till att fastighetsbolagen har haft en jättestark vecka. Mm. Uh, så nu noterar vi 2,15 på tioåringen istället för 2,35. Uh, och det är också lite så här optimistiskt. Man lägger gamla året bakom sig och börjar blicka framåt, och ser att inflationen kanske är på väg att hoppa ur och faller och så kommer man vidare. Och det är väl värt att nämna också i portföljen. Vi gjorde ju en switch här innan jul från Baller till SBB. Nu har båda bolagen gått lite starkt sista veckan, men SBB har gått väldigt starkt. De delar ut det nya bolaget, Neobo, som mm. kommer att heta, gamla masten. Och Trots den utdelningen så står ju kursen idag högre än vad den gjorde för två veckor sedan.
1: Det är bra. Det gillar vi. Mm, ja. Det gillar vi. Och där kan vi bara konstatera återigen. Vi vet att börsen är, är en inprisande mekanism som alltid ser framåt. Mycket har ju kommit ner väldigt mycket. Så det där tycker jag också är en svår avvägning. Vad, alltså, hur mycket är inprisat och vad är det som ska ske för det ska trigga en uppstuts på då, 20-30 procent? Det kan ju vara väldigt lite, det kan ju bara vara ändring i riktning exempelvis på räntan som du säger nu kommer till ner lite grann ja men då går fast det upp det kan ju vara så små grejer som ändå gör att en sektor som är hårt nedtryckt stuttrar upp ordentligt.
0: På tal om det så måste jag byta in med en annan grej. Jag skrev en rekommendation i måndags, veckans aktie. Mm. Och då skrev jag Storskogen.
1: Ska vi visa att den har stigit?
0: Ja, men lite grann. Men ja. just hur mycket det gör när det är så ordentligt nedpressat tycker jag är intressant. Storskogen, då känner man ju så här: Uf, det här känns inte så kul. Den, den var ner 8. Åt- i 8 procent 2022 2 och då noterar jag väl någonstans när jag skrev det här 7,6 kronor. Och för att komma tillbaka till sin all time high nivå så behöver vi stiga 750% ungefär. Mm. Det är ju ganska mycket och jag, satte väl, jag tyckte att det var köpvärt faktiskt. Det känns lite sjukt men då är det ju så här jag satte en riktkurs kring 11 kronor. Det är ju över 30% upp mm. men det är ju samma nivå som aktien hade i november. Ja. Alltså en månad tidigare. Mm. Ja, och den har så mycket än men det är Verkligen så här, tycker jag är ett bra exempel på små förändringar- tjänster som kan vara ganska många procent när någonting har varit så utbombat. Verkligen. Och mm. allt på börsen har ju ändå ett pris. Mm. Så är Även mm. fast det är jättetråkigt att äga något där vinsten faller i en lågkonjunktur. eller så, här, Men allt har ett pris så att det kan ju inte bombas i en oändlighet.
1: Nej, men så, och det där tycker jag gäller för, för börsen i stort också. Om vi, om vi tänker oss att börsen har gått väldigt väldigt svagt- och det har varit rejält översålt, då kan det räcka då blir liksom, det räcker med en liten gnista bara. Det kan vara en, 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 en liten nyhet som kanske inte hade betytt lika mycket om börsen hade varit upp 10 den här månaden, men nu var det ner 20 eller 15 på, på några månader, och då, och då går börsen upp. På samma sätt om börsen har gått starkt så kanske inte krävs så mycket för att folk ska vilja ta hem lite vinst. Framförallt i det här nervösa marknadsklimatet som är väldigt snabbt. med. Oh, att okay, Det här gick ju bra, nu har vi gjort 10 den här månaden, ja, men det känns ju bra. Nu kommer den här nyheten. Ah, vi kanske tar hem lite vinst nu då. Vi vågar inte sitta kvar. Nej. Så lite nervösa investerare kollektiv generellt, men också som du säger. Är det någonting väldigt nedtryckt så kan det räcka med en liten sak för att få åtminstone en kortsiktig uppstötts. Och
0: speciellt ändå ska man säga i, i lönsamma bolag. Uh, olönsamma ja. bolag, där tror jag multiplaren på lite längre horisont kommer förändras när investerarna får andra möjliga alternativ. De kan, det är ganska lätt att gå till några high yield obligationer istället för olönsamma techbolag. Typ. Och då har vi inte ens pratat om
1: onoterade bolag. Åh oh, herregud.
0: Ja, det är också någonting. Uh, där um, har multiplaren kanske varit lite höga på de som har använt sig av av sociala medier och så för att marknadsföra sig. Mm. Jag, jag har fått upp eh, lite reklam på Facebook bland annat. Oh, ja. Någon bolag som skulle bygga eh, bostäder vid någon eh, okänd fjällort i Norge- Eh, Bolag, från Göteborg. Eh, och så räknar jag lite på det bara som han ställde och kom fram till att eh, om bo- eh, Det är ju så här, det är ju väldigt dåligt läge att vara eh, bostadsutvecklare just nu. Mm. Och jag tänker att det är ännu sämre läge att vara fritidsbostadsutvecklare just nu. Mm. Men om i alla fall alla bolagsprognoser slår in, och så kan man fundera hur sannolikt det är. Så på 2025 så är det P12. Det låter inte så billigt. Nej. Och det
1: är en bit i 2025 också.
0: <laughs> det, är en bit i 2025. det är en lång
1: väg för vissa framförallt i den sektorn.
0: Och jag tycker ändå att det speglar lite att man har ju ofta pratat om att onoterat ska ju vara en viss rabatt för att mm. du inte har den, att du kan köpa och sälja varje dag. Mm. Men vi har ändå sett att många <laughs> värden har varit väldigt uppskrivade även i onoterade miljö. Vi har Klarna och så vidare. Så att 2023 är väl ett till sånt år där jag tror att många onoterade bolag kommer få behöva att skruva ner värdena lite eh, vilket väl också är anledningen att ett sånt bolag som Storskogen ser i förvärve, eh, typ 130 noterade bolag eh,
1: har behövt skruva ner värdena och väldigt mycket Men nu en liten snabb eh, portföljuppdatering då bara innan vi, innan vi tackar för oss, vi kan konstatera att Evolution har gått fortsatt starkt, Ja, det gläds vi åt eh, Väldigt bra eh. Det glömde jag för när vi pratade om tillväxt i portföljen, det borde vara slarvigt ja Det är väl vår favorit när det kommer till tillväxtklustret. Där är vi ju faktiskt upp 30 procent nu på mm. bara några
0: månader. Mm. Ett annat bolag som har sagt, investorer har ju sett en del återhämtning. Det är kul. Mm. Substanser, har ju sprungit iväg lite där. Och det känns som att nu börjar investerarna kicka lite på mm. Kanske täppa till gapet. Ja, alltså,
1: Senica har gått bra. Just det. Det för tråkig. Den är kvar kring 37 ja. kronor. Stabilt, som man säger. Stabilt. Vi eh, vill jag fortfarande, som sagt, gärna se en lite högre så kanske vi tackar för kaffet.
0: Ja. Och sen har vi Seafire, som vi, jag tror vi pratade om Seafire i förra podden. Eh, som har gått väldigt starkt eh, men också har fortsatt utvecklats stabilt. Så mm. att, eh, vi är fortfarande lite bak,
1: eh, men vi hoppas på att det inte varit så länge. Till. Och vår eh, re-entry, om man ska slänga med sådana ord. Våra, vi, vi, vi köpte tillbaka Core. Just vi sålde innan rapport och köpte tillbaka efter och vi, vad köpte vi på 60 kronor? Du tittar här innan till.
0: 63
1: kronor. 63. Ja. Och nu står den i 66. Ja. Och allt som allt då, så är vi då procent bättre än index sedan första september eller vad det var. Det är starkt, Det är vi nöjda med. Det är vi nöjda med. Så får vi se hur det går här under 2023. Fortsättning följer Fortsättning följer. Vi är tillbaka om två veckor igen. Det är vi. Tack för oss. Tack. Ciao.